0: SWR aktuell Kontext
1: Die Mail, die Sie gerade bekommen haben, können Sie nicht lesen. Der Beipackzettel des Medikaments, Sie wissen nicht, was darin steht. Die Gute-Nacht-Geschichte für Kinder oder Enkel muss leider entfallen. Schwer vorstellbar, aber für mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland Alltag. Wir reden über Analphabetismus, wie es dazu kommt, wie der Alltag der funktionalen Analphabeten aussieht und wo man Hilfe findet. SWR aktuell Kontext, wenn buchstäblich wenig geht. Über Analphabeten. Am Mikrofon ist Stefanie Jakob. Tim Thilo Fellmer galt bereits in der Grundschule als Legastheniker. Speziell gefördert wurde er allerdings in der Schule nicht. Er litt sehr unter seiner Schwäche, meldete sich häufig krank, blieb zu Hause, um sich dem täglichen Scheitern nicht aussetzen zu müssen. Herr Fellmer, erinnern Sie sich noch an das Gefühl, als Sie es dann irgendwann geschafft hatten, dass Sie richtig lesen und schreiben konnten?
2: Naja, das war ja ein Prozess. Widerfährt mir sogar heute noch immer mal wieder, dass ich mich darüber freue. Es ist wirklich so, das sind alltägliche Dinge, wenn ich E-Mails bearbeite oder wenn ich einen Text erstelle, dass ich dann immer mal wieder innehalte und äh, eine ganz tiefe Freude in mir verspüre, dass ich da heute in der Form teilhaben kann. Einfach. Und das war ein Prozess und das waren immer wieder kleine Freuden, die ich mir da selbst gemacht habe, wenn ich wieder neu erfolge. Ja, da in dem Themenfeld einfach erzielt habe für mich.
1: Herr Feldmann, Sie sind 53 Jahre alt. Seit wann können Sie, ich sage, wieder richtig lesen und schreiben?
2: Ja, das ist. Richtig, das haben Sie jetzt zweimal betont. So eine Sache, ich glaube so diese 100 Prozent, von denen man oft ausgeht, wenn man selbst betroffen ist, erreicht da fast keiner. Ich sag mal so, dass ich mich da schon ganz gut bewegen konnte. Das war dann so nach zehn Jahren hart an mir Arbeit mit vielen Kursen, die ich besucht habe. Man muss sich das auch so vorstellen. Als Erwachsener, wenn man das dann angeht, da gibt es dann immer wieder auch Rückschläge, weil man teilweise Kurse nicht stattfinden, teilweise kann man die Kurse sich nicht finanzieren, teilweise sieht man den Fortschritt nicht und man, man geht wieder in alte Muster zurück, wo man dann denkt, ach, ich kann das ja eh nie lernen, ja mhm. doch zu dumm dazu. Und da gibt es dann große Lernpausen, also, also diese zehn Jahre waren jetzt nicht kontinuierliches Lernen, sondern auch mit ganz großen Pausen immer wieder versehen. Das ist aber auch wieder typisch für den Weg von Menschen, die sich als Erwachsene alphabetisieren. Ja, und so war das dann auch bei mir.
1: Aber weil Sie jetzt sagen, ich habe das betont, ist es dann tatsächlich so, wenn ein Kind das in der Schule nicht lernt, dass es zwar als Erwachsener dazu lernen kann, aber es nie das Schreiben und das Lesen perfekt beherrschen wird?
2: Nein, das würde ich so auf gar keinen Fall unterschreiben, sondern das kann durchaus sein. Das ist bestimmt nicht der Regelfall. Es ist ja so, dass wir nicht alle gleich begabt sind in allen Feldern. Es gibt Menschen bei uns, die einfach musikalisch sind und die anderen nicht. Und die einen sind handwerklich begabt und die anderen nicht. Und die einen haben eher eine Begabung, eine Schriftsprache relativ unkompliziert zu erlernen und die anderen weniger. Oder vielleicht auch mal eine nahezu perfekte Rechtschreibung bzw. ja, Autografie zu erreichen. So gibt es natürlich auch eine große Gruppe von Menschen in, in allen Bevölkerungen, die da auch nicht so ein großes Talent zu haben und die werden vielleicht mhm. dann auch niemals nahezu perfekt sein. Aber ich glaube, wenn wir wirklich mal so den Bevölkerungsdurchschnitt uns anschauen, ja. dann wird es da gar nicht so viele von geben, die da ja. so nahezu ja. perfekt sind.
1: Ich möchte noch mal auf Ihre Schulzeit zurückkommen. Sie haben ja gesagt, das war wirklich sehr schlimm für Sie. Sie haben Ihren Hauptschulabschluss geschafft. Wie kann das funktionieren?
2: Ja. Ich ja nicht alleine mit, also die Zahlen bestätigen das, wenn wir uns da die Leo-Studie, die ähm, ja das erste Mal schon 2011 die Zahlen veröffentlicht hat und jetzt letztes Jahr nochmal bestätigt worden sind, Ob das ein großer Teil, ich versuche es mal gerade im Kopf hinzubekommen, um die 50 Prozent haben einen Haupt- oder einen Förderschulabschluss. Also bei mir war das genauso. Wie funktioniert das? Bei mir war es so, ich wurde dann von den Lehrern eher für meine mündliche Mitarbeit benotet. Ich habe zum Glück in den letzten Schuljahren dann einen Lehrer gehabt, der gemerkt hat, okay, das mit dem Lesen Schreiben kriegt er in der Weiterführenden Schule mit mir nicht mehr so hin, aber wollte mir dann nicht meine Zukunft verbauen und hat mich da besonders, wie gesagt, auch unterstützen, indem er meine mündliche Mitarbeit sehr stark benotet hat und hat mich auch nochmal motiviert, doch mitzumachen. Und ich war da für den Zeitpunkt schon lange kein motivierter Schüler mehr, kann man sich vielleicht vorstellen, ja.
1: Also Sie hatten Glück mit diesem Lehrer, aber nehmen wir jetzt zum Beispiel, dass ein Diktat geschrieben werden muss, dass ein Aufsatz geschrieben wird, dann merkt der Lehrer das doch.
2: Definitiv, das wird gemerkt, aber... Lehrer sind für mich in unseren Schulsystemen, nicht in allen natürlich, aber in einigen unserer Schulsysteme, wir haben ja nicht ein Schulsystem, und selbst ein Stück weit auch Betroffener. Ähm, denn sie sind mal irgendwann angetreten, haben ein Studium auf sich genommen und wollten etwas bestimmtes Gutes mit ihrem Beruf auch rausüben und auch für die Kinder etwas Gutes bewirken und das tun sie auch durchaus, aber lang nicht so, wie sie es eigentlich wahrscheinlich mal sich vorgestellt haben, weil sie halt auch in einem sehr engen Korsett in dem Schulsystem sind, mit wenig Zeitfenster für das Einzelne Kind, ähm, haben auch teilweise nicht die Methodenvielfalt oder überwiegend gar nicht die Methodenvielfalt im Gepäck und wie gesagt gar nicht die Zeit, um das einzelne Kind dann so zu fördern, wie es individuell sein müsste. Und ja, und dann Merken Sie auch. Den Peter und die Stefanie und den Andreas, den kriege ich jetzt hier nicht so weit, dass ich ihm das noch alles so vermittle, was vielleicht in den Schuljahren davor auch versäumt worden ist. Aber ich, ich versuche ihm wenigstens, wie gesagt, seine Zukunft nicht zu verbauen und versuche ihn da so sehr weit zu stützen, wie ich halt in den Rahmenbedingungen irgendwie hinbekomme. Und da ist das wirklich so, dass man dann teilweise aus pädagogischen Gründen versetzt wird und nicht wieder sitzen bleibt, dass also ich bin insgesamt zweimal nicht versetzt worden. Aber die anderen Male wurde ich so immer mitgenommen. Und so höre ich das auch aus ganz vielen Schilderungen von ganz vielen Kollegen von mir. bin ja sehr vernetzt auch, ja.
1: Als Sie gesagt haben, ich lerne das jetzt, war der Leidensdruck dann so groß?
2: Ja, also der war bei mir so immens, dass ich sage zu dem, in dem Zeitraum damals hätte alles bei mir passieren können, wirklich alles und ich habe da selbst nicht dran geglaubt, dass ich das jemals lernen kann. Sonst wäre ich auch schon viel früher in einen Kurs gegangen. Ich hatte schon von Kursangeboten zum Glück gehört. Aber ich hatte nie den Mut, diesen Schritt zu gehen, weil ich davon ausgegangen bin, ja, dass ich das eh nicht schaffe. Mhm. muss ich das so vorstellen, wenn man sein halbes Leben lang das ein Stück weit auch vor Augen geführt bekommen hat, weil einfach die Rahmenbedingungen nicht die richtigen waren, dass man das lernt. Dann schreibt man nicht, juhu, als Erwachsener, wenn man jetzt hört, da gibt es ein Kursangebot, da gehe ich jetzt hin und jetzt mache ich es einfach. Sondern man ist ja selbst davon überzeugt, dass man das gar nicht kann. Und man fühlt sich Mindermittel teilweise auch krank, wenn man dann Diagnosen auch wie Legasthenie zum Beispiel erhalten hat. Und da ist das wirklich eine Sache, die oft aus einem sehr starken Leidensdruck dann erst motiviert wird, dann diesen Schritt doch noch zu gehen. Oder zum Beispiel, dass sich in der Familie was ganz stark verändert, wenn, wenn eine Ehe zum Beispiel auseinandergeht und der Ehepartner hat immer das schriftlich übernommen und man ist dann in der Situation, dass man das, ja, dass man denjenigen dann nicht mehr hat oder man bekommt Kinder und man will den Kindern einfach dann noch bei den Hausaufgaben helfen wollen. Dass solche, das sind oft dann auch Auslöser für so einen Schritt da nochmal. Dann erlebt man auf einmal, wenn es gut läuft in den Kursen, dass es ja da eine ganz andere Lernsituation gibt, ja ein ganz anderes Umfeld auch stattfindet in Form von mit mehr Zeit für den Einzelnen, weil die Gruppen kleiner sind als die Klassenverbände vorher, äh, mit einer großen Methodenvielfalt, mit sehr Engagierten und, und vor allem auch Menschen, die dann halt, wie gesagt, die Zeit für den Einzelnen haben.
1: Und das ist keine Scham dabei, oder?
2: Ganz genau, die nimmt dann auch sehr schnell ab, weil man auf einmal doch erlebt, aha, da sind ja noch andere, denen geht es genauso wie mir und das hilft ungemein. Und dann ist man auch auf einmal nicht mehr der Allerschlechteste, weil dann immer noch der eine andere noch dabei ist, der vielleicht noch ein bisschen <lacht> weniger kann. Mhm. Und insofern motiviert das dann auch noch, ja.
1: Herr Fermer, können Sie uns kurz noch Alltagssituationen schildern, die damals eben den Leidensdruck auf Sie erhöht haben?
2: Naja, also das sind ganz vielfältige Situationen und ähm, die sind im Prinzip Täglich irgendwie präsent. Nicht, dass es immer dazu kommt, dass man jetzt geoutet wird oder, oder sich selbst outen muss, aber die Angst schwebt halt überall drüber. Also das ist jetzt im Berufsumfeld natürlich jede Situation, wo man, also ich habe dann damals eine Lehre als kfz gemacht, jedes Mal, wenn, wenn ich eine Arbeitskarte hätte ausfüllen müssen mit auch Begrifflichkeiten, die ich jetzt nicht irgendwie auswendig gelernt habe oder einen Spickzettel für hatte oder jemand anderes dabei stand, die große Angst, dass das auffällt, wie unsicher ich da bin oder teilweise es halt ja auch gar nicht schreiben kann, das ist beim Einkaufen, dass man Dinge ewig lang fixieren muss und, und sie dann doch nicht entziffert bekommt oder beim Fahrkarten. Automat, wenn man sich dann doch mal traut, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, äh, dass man die Fahrkartenautomaten nicht bedienen kann, dann lieber so eher mal schwarz fährt. Weil sonst würde sich eine Riesenschlange hinter einem auftun. Vielleicht auch noch ein gutes Beispiel, das sind solche sozialen Momente oder sozialen Kontakte, wenn es, wenn es um einen Spielabend geht, um ein, ein Gesellschaftsspiel, wo man schon von vornherein weiß, dass man jetzt dann bei Monopoly die Spielkarten ja nicht auch vorlesen kann oder da gar nicht mit ja. Ja, dabei sein kann.
1: Herr Felmer, wir machen jetzt einen großen Schritt in Ihre Zukunft damals. Sie haben denn irgendwann begonnen, Kinderbücher zu schreiben. Sie haben auch mittlerweile einen eigenen kleinen Verlag. Sind Verleger ein Lebenstraum von Ihnen?
2: Ja, der dann gewachsen ist natürlich. <lacht> Kann ich kann euch vorstellen, dass ich da früher als Kind, Jugendlicher, später als junger Erwachsener, nicht im Traum daran gedacht hätte und auch solche Träume nicht hatte. Der ist gewachsen und zwar habe ich dann als Erwachsener dann, als ich es dann so weit konnte, die Bücherwelt, sage ich immer, für mich entdeckt und habe dann Bestsellerlisten teilweise rauf und runter gelesen und habe da wirklich mich in, in Bücher verliebt. Und dann war der Wunsch geboren, auch selbst mein Buch schreiben zu wollen und hatte dann zum Glück da auch die richtige Unterstützung von Menschen, die an mich geglaubt haben. Und so hat sich das dann so entwickelt, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, das war so diesbezüglich diesbezügliche Geschichte, die überhaupt nicht vorgeschrieben war natürlich. Ja,
1: aber es ist eine, eine unglaublich schöne Geschichte. Sie helfen anderen, Sie helfen anderen Betroffenen und zwar bei alpha-selbsthilfe.de, so heißt die Homepage. Erzählen Sie uns davon, was, was wird da gemacht?
2: Das ist ein Verein und das ganz Besondere an diesem Verein ist, worauf ich auch wirklich, wirklich stolz bin. Alle Verantwortlichen in diesem Verein sind selbst ehemalige Betroffene und das auf Bundesebene. Ja, also das ist schon etwas, ja, was so ein bisschen revolutionär eigentlich ist, was die Alphabetisierung, die es jetzt auch schon seit Jahrzehnten gibt, ist. Und wir sind einfach ganz fest davon überzeugt, dass wir das Thema authentisch in die Öffentlichkeit bringen kann, dass viele Betroffene, die von unserer Arbeit erfahren, die uns erleben, ja dann Mut dadurch bekommen, dann auch ihren Weg zu gehen und im Idealfall sich auch gerne mit uns in Verbindung setzen und sich mit uns für unser Thema stark machen. Wir versuchen auch alle Selbsthilfegruppen, die es jetzt inzwischen in Deutschland gibt, mit in unser Netz mit einzu, ja, einzubringen und sie zu stärken, wo wir nur können. Also die Vernetzungsarbeit ist uns ganz wichtig, aber auch die Stärkung des jeden Einzelnen. Was uns aber natürlich an der Stelle auch ganz wichtig ist, weil wir so ein junger Verein noch sind, dass wir auch auf der Suche sind nach Unterstützer. Ja, also in jeglicher Form, ob es eine Spende ist oder ob es jemand ist, der bei uns Mitglied wird oder einfach mit seinem Wissen sich mit einbringen möchte, da würden wir uns natürlich riesig, riesig freuen. Man findet uns auch bei Facebook, selbst wenn es da ein Like ist, freuen wir uns schon darüber.
1: Herr Femmer, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
2: Vielen Vielen
1: Frau Jakob. Tim Thilo Fellmer, vom Analphabeten zum Kinderbuchautor und Verleger und einem der anderen, die in der Situation sind, in der er war, hilft. Und hier ist nochmal die Adresse, falls Sie interessiert sind. Das ist alpha-selbsthilfe.de. Mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland gelten nach Angaben des Bundesverbands Alphabetisierung und Grundbildung e.V. als funktionale Analphabeten. Frage an Ralf Heder vom Bundesverband. Herr Heder, wie kommen Sie auf diese Zahl? Über sechs Millionen. Also Analphabetismus ist noch immer ein Tabuthema. Da kommt ja keiner an und sagt, also hier, ich kann nicht richtig lesen und schreiben.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es hat im Jahr 2011 und 2018 zwei Studien gegeben, die von der Universität Hamburg durchgeführt wurden. Und in diesen Studien sind in Einzelbefragungen, Face-to-Face-Befragungen, ist der Frage nachgegangen, ob Menschen, ob die Menschen, mit denen man spricht, Lese- und Schreibschwierigkeiten haben, die so fulminant sind, dass sie als gering literalisiert gelten. Und da ist man eben auf die Zahl von 6,2 Millionen gekommen. Mhm. Und das ist auch so haltbar, lieb- und stichfest.
1: Wie genau, ich hatte es schon gesagt, funktionaler Analphabetismus. Wie genau definiert man diesen funktionalen Analphabetismus?
0: Ja, die Studienleiter haben damals drei Ebenen eingeführt und haben gesagt, es gibt den Alpha Level 1, 2 und 3. Und alle, die in das Alpha Level 1, 2 und 3 gehören, gehören zu der Personengruppe der funktionalen Analphabeten. Heute sagen wir auch geringliteralisierte. Man kann sich das so vorstellen, dass diejenigen Menschen, die einfache, kurze, zusammenhängende Texte nicht sinnentnehmend lesen und verstehen können, dann gehören die Menschen zur Gruppe der geringliteralisierten. Das heißt also, wenn wir einen Dreisatztext haben, der wirklich einfach formuliert ist, mhm. wenn der nicht mehr verstanden wird.
1: Dann lassen Sie uns über die Gründe reden. Ich meine, als Kinder waren ja auch diese Menschen, die dann im Erwachsenenalter Analphabeten sind, in der Schule.
0: Ganz genau, die haben in der Regel das Schulsystem durchlaufen, mindestens bis zur neunten Klasse, das ist richtig. Nichtsdestotrotz gibt es in jeder Klasse ähm, immer auch Personen, die hinten rüberfallen. Das ist in ähm, unserem Schulsystem einfach so. Also Kinder, die eingeschult werden, die am Anfang nicht so richtig mitkommen, die unter Umständen gerade im ersten Jahr viele andere Problemlagen ähm, zu Hause in der Familie haben und ähm, dann für sich schnell erkennen, oh, ich komme da nicht richtig mit. Und auch die anderen Kinder bekommen das mit und Lehrkräfte. Und so wird manchmal aus einem zuerst zurückhaltenden, stillen Kind ruckzuck ein dummes Kind. Und von der Fremdzuschreibung geht es manchmal ganz schnell zur Selbstzuschreibung. Und die Kinder haben dann für sich internalisiert, ich bin dumm und ich lerne das nicht. Und das sind schlechte Voraussetzungen, um dann auch gut gefördert zu
1: werden. Das heißt, die Kinder schämen sich auch. Müssen wir uns da aber nicht unser Schulsystem genauer anschauen? Also 2012 meiner Meinung nach, da haben sich ja Bund und Länder auf eine nationale Strategie verständigt. Da sollte in dieser Hinsicht viel gemacht werden. Ist auch viel gemacht worden bislang.
0: Also zunächst einmal stimme ich Ihnen zu, wir müssen uns auf jeden Fall das Schulsystem angucken. Wir müssen ähm, klare Strukturen haben, wo deutlich wird, dass eine Lehrkraft, gerade auch eine Grundschullehrkraft, dann erfolgreich ist, wenn alle Kinder eben mitkommen. Und ähm, nicht, dass es eher so, wie es landläufig manchmal gedacht wird, wenn ich 30 Kinder haben und 20 bekomme, die gymnasiale Empfehlung, dann habe ich als Lehrkraft ähm, voll funktioniert und das hat super geklappt. Sondern auch die letzten beiden müssen so gefördert werden, dass der nächste Schritt, gegangen werden kann. Das muss man sich deutlich
1: angucken. Würden Sie aber dann sagen, es wird zu wenig gemacht? Also ich würde
0: auf jeden Fall sagen, dass gerade im Bereich der benachteiligten Förderung zu wenig gemacht wird und mhm. da noch mehr entstehen muss und gemacht werden muss. Nichtsdestotrotz können wir das Thema der geringen Literalität nicht präsentiv komplett lösen, sondern wir werden immer auch subjektive Verhältnisse, Lebensverhältnisse haben, auch im kognitiv Fähigkeiten, die dazukommen, die es erfordern, dass wir auch im Erwachsenenalter tolle und, und ähm, passgenaue Förderungskonzepte entwickeln und auch anbieten.
1: Ich erinnere mich an eine Kampagne, die ich persönlich sehr gut fand. Da hieß es immer, schreib dich nicht ab, lerne lesen und schreiben. Gibt es mittlerweile in dieser Richtung wieder etwas?
0: Also es gibt eine Kampagne, ich finde es sehr schön, dass Sie die gerade diese Kampagne erwähnen, die ist damals von uns vom Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung ins Leben gerufen worden. Die gibt es jetzt so nicht mehr, aber es gibt neue Kampagnen, die über das Bundesministerium für Bildung und Forschung auch gefördert werden. Aber die Kampagne, die Sie angesprochen haben, schreib dich nicht ab, lernen, lesen und schreiben, ganz bekannt der Lagerarbeiter,
1: ja.
0: die würden wir gerne auch mal wieder aufregen und aktualisieren und dann ähm, werden viele Leute auch sagen: Ach ja, das habe ich ja damals schon gesehen.
1: Und warum wird das nicht gemacht? Ist zu wenig Geld da?
0: Ja, also es ist ja immer auch eine Entscheidung, ähm, ähm, was man macht, was am meisten ansprechend ist. Ähm, ich bin der Meinung, dass die Kampagnenstrategie, am Lesen und Schreiben, eine hohe Aktualität auch heute noch besitzt und ähm, geändert oder angepasst an die heutigen Strukturen, würde sie glaube ich viel erreichen können.
1: Ralf Heder vom Bundesverband Alphabetisierung und Grundbildung e.V. Ich danke Ihnen, Herr Heder, für das Gespräch.
0: Sehr gerne, danke.
1: Und das war SWR aktuell Kontext. Wenn buchstäblich wenig geht über Analphabetismus. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Stefanie Jakob.